0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Rainer Harf und ich sitze hier mit Stefan Draff. Wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan ist unser Trüffelschwein für schöne, ausgefallene, mitunter auch rätselhafte Wörter. Und heute hast du, Stefan, uns ein wirklich feines Exemplar mitgebracht. Techtelmechtel. Nur damit das nochmal klar ist, das Wort hat schon was mit Liebe zu tun, oder nicht? Ja, ja, Rainer, also ein Techtelmechtel
0: bedeutet etwas miteinander haben. Eine Liebesaffäre, also. Aber... Ähm Endgültig angekommen im Vokabular von, ich sag mal, Liebe und Flirt ist dieses Wort erst im 20. Jahrhundert. Vorher meinte es sowas wie konspirative Treffs oder jedenfalls Machenschaften von Menschen, die zusammen nicht wirklich kriminelle, aber auch nicht ganz koschere Dinge aushecken. Aber heute, richtig, werden damit eben kleine heimliche Liebschaften bezeichnet. Nichts wirklich Ernstes wie eine Amour-Fou, also eine verrückte Liebe, das ist auch nicht skandalbehaftet gemeint, wie eine Affäre und schon gar nicht so sanft träumerisch wie Romanze. Also irgendwas, was sich in der Grauzone abspielt und vielleicht aber auch nicht in jedem Fall sexuell gelebt wird. Ich war mir vorher sicher, dass das Wort aus dem Jiddischen kommt, da, daher stammen so viele tolle deutsche Wörter. Und es gibt auch Linguisten, die das genauso sehen. Die verweisen auf das jiddische Wort Tacht, das geheim bedeutet, techtel wäre dann ein Reimwort, die heißen so, und äh, diese spielerische Verdopplung, Tachtel-Machtel, Techtel-Mechtel, sollte womöglich klar machen, dass es sich nicht um ein todernstes, sondern am Ende vielleicht sogar um ein süßes Geheimnis handelt. Es gibt aber auch Strafforscher, die meinen, dass vielleicht das italienische Tecco-Mecco Dahinter steckt ich mit dir, du mit mir. Als Ausdruck für etwas, das unter vier Augen verhandelt wird. Also,
1: und wir hatten das ja schon öfter bei Wortherkünften, so ganz genau weiß man es nicht. Ja, aber das finde ich eigentlich auch ganz okay. Wenn es mehrere Erklärungen gibt, dann kann man sich halt die schönste aussuchen. Ähm, aber sag mal Stefan, Wörter für die Liebe muss es doch im Deutschen ganz viele geben, oder?
0: Ja, klar Rainer, ich könnte jetzt ja auch erklären, wie uralt das schöne deutsche Wort Ficken ist. Aber weil dieser Podcast ja jugendfrei sein soll, wollte ich dich auf was anderes aufmerksam machen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es kaum, ich sag mal, biodeutsche Wörter für Treffen von Verliebten gibt? Ne? Wir sagen Rendezvous, aber das kommt halt aus dem Französischen. Und junge Leute sagen heute date wenn sie die Liebste oder den Liebsten treffen. Aber ein, ein urdeutsches Wort gibt es dafür eigentlich nicht. Wenn man jetzt mal den schönen Ausdruck Stell dich ein außer Acht lässt, aber das sagt ja heute wirklich keiner mehr. Ist doch irre, oder? Wir verlassen uns in Sachen Liebe echt gerne auf Lehnwörter aus anderen Sprachen. Und manchmal wird bei diesem Umwandlungsprozess auch die Bedeutung der Worte verändert. Da habe ich ein ganz feines Beispiel für. Als Deutschland im 19. Jahrhundert in großen Teilen französisch besetzt war, da herrschte bei den französischen Soldaten natürlich Liebesnotstand. Und so riefen sie vorbeigehenden deutschen Frauen zu, wie sie tante, besuchen sie mich doch in meinem Zelt. Das war den Frauen bestimmt unangenehm, aber ich finde das von der Wortwahl her ja fast noch höflich. Und im Rheinland und auch in Berlin wurde nun aus dem Visite Matant das klasse Wort Fisimatenten", im Sinne von Un Unsinn, Blödsinn. Wenn also heute junge Leute auf die Piste gehen, könnte man ihnen zurufen, macht bloß keine Fisimatenten! Das würden die zwar mutmaßlich nicht verstehen, aber man hätte halt einen tollen Ausdruck benutzt, der aber aus dem Französischen kommt. Die Franzosen sind in Liebesdingen sowieso super kreativ. Weißt du, wie man in Frankreich kleinen Kindern erklärt, woher die Babys kommen? Ganz einfach. Jungs werden in Kohlköpfen und Mädchen in Rosen geboren. Das ist doch
1: toll, oder? Das ist wirklich unglaublich. Sehr, sehr niedlich. Aber ich mag unsere Geschichte vom Klapperstorch auch ganz gerne. Haben wir die eigentlich irgendwo geklaut? Nee, Rainer, das ist wirklich eine Geschichte aus
0: deutschen Landen. Das kann man schon an dem Namen sehen, den der Storch in Fabeln trägt. Adebar heißt der da immer. Und im Germanischen oder im Niederhochdeutschen bedeutet Auda, Glück, und Bera steht für Gebären. Da wird der Bezug schon recht klar. Außerdem hält sich der Storch im und am Wasser auf. Und Wasser galt einem alten deutschen Volksglauben nach als Symbol und Ursprung neues Lebens. Man hat dort auch die Seelen ungeborener Kinder vermutet. Außerdem, wissen wir, frisst der Storch gerne Frösche. Und die galten bereits im Mittelalter als Fruchtbarkeitssymbol. Das ist kein Zufall, dass äh, in Märchen aus Fröschen gerne mal Prinzen werden. Also, ja, liebe Kinder, wenn im Märchen ein Frosch vorkommt, dann geht es immer um was anderes. Und schließlich fällt die Rückkehr des Zugvogels Storch aus seinem afrikanischen Winterquartier mit dem Erwachen des neuen Lebens im Frühjahr zusammen. Auch da liegt die Assoziation Babys
1: nicht fern. Du siehst, hinter so einer ganz einfachen Geschichte steckt wirklich geballte Kultur. Aber echt, wieder was dazugelernt. Jetzt würde mich natürlich noch brennend interessieren, wie das eigentlich mit den Bienen ist. Hm, Insektensex, äh, das wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Liebe Hörer, das heben wir uns aber für eine weitere Folge von Schneller Schlau auf. Vor heute sagen wir Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen sie euch gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich. Huhu. Und Tochter Olivia. Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt. Und aktuell ist natürlich... Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben. Überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich. Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.